0: Słuchacie podcastu Efekt Synergii w Biznesie, tworzonego przez Pawła Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu twojego biznesowego potencjału poprzez
1: dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych.
0: Witamy serdecznie, znaczy ja witam serdecznie i was po drugiej stronie, ale też witam serdecznie naszego gościa Marcina Sarneckiego. Cześć. Cześć Marcin. Oraz, zawsze zapominam Ja jak, jestem Adrian Ok, <grydęs> czyli Adrian Micek Niesamowite Towarzystwo do tego, żeby Zchallenge'ować I tutaj, ja miałem taki Trochę problem z przedstawieniem Marcina Bo to jest Człowiek, który Nosi wiele czapek <grydęs> Czyli <grydęs> Posiada bardzo Jakby wiele talentów i też jego Międzynarodowe doświadczenie sprawia, że bardzo ciężko jest wybrać elementy, które są e, jak w jego przypadku najistotniejsze, bo jest ich co najmniej kilka. Więc e, zrobię bardzo krótkie wprowadzenie mhm. do, do tego, jakby co jakby Marcin wnosi e, na co dzień. E, a potem e, w, trakcie, w, trak w trakcie trwania tego naszego spotkania, będziemy poszczególne elementy rozwijać. Więc Barcin mówił, że prosił, żeby nie mówić o, o jego zrozumieniu i znajomości psychologii. Natomiast ja muszę to powiedzieć, bo w momencie, w którym się poznaliśmy... Marcin, możesz, możesz opanować zawsze, ale
2: nie, no okej, okay. okay. na razie, na razie. Okay. nie ma problemu
0: Pojawiło się na razie tylko słowo Wybrne psychologia, tylko słowo psychologia, bez, bez kontekstu jeszcze To może świadczyć, że czytałeś na przykład książkę, oglądałeś na YouTubie o psychologii ale, rzeczy A to wyjaśnimy tak naprawdę, co się, co się kryje pod twoim zrozumieniem psychologii Wydaje mi się, że z psychologią tak samo jak ze sprzedażą to, to, są, to są rzeczy, które, z którymi y, stykamy się na co dzień mhm, tak. tak Więc jakby to, ten, 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 ten aspekt tw twojego zrozumienia e, psychologii rozwiniemy później mhm. A chyba drugą taką istotną rzeczą, którą warto wspomnieć o tobie, to to twoje międzynarodowe doświadczenie
2: tak, tak mi się wydaje. Na pewno na pewno to jest doświadczenie, które, które rozszerza bardzo horyzonty i, i daje no taki pogląd, jak różne rzeczy, jak może inaczej, jak te same rzeczy są różnie robione w różnych miejscach o, właśnie. podejściem. Mhm. I, no i z różnymi efektami
0: ostatecznie. Dokładnie. I potem można może jakoś skorelować to różne podejście do różnych efektów uh -huh. i wyciągnąć z tego to podejście, które daje najlepsze efekty w danych uwarunkowaniach.
2: Myślę, że można.
0: Więc, żeby po podsumować to przydługie wprowadzenie, ekspert z dziedziny psychologii.
2: <laughs> robi się gorąco. <laughs> robi się
0: gorąco. <laughs> robi się gorąco. E oraz osoba, która e można powiedzieć zawodowo zajmuje się zarządzaniem w kontekście psychologii. Tak.
2: Można, okay. tak, można tak to zubrać w, w, w ubrać słowa
0: tak, w, w związku z tym, że tak jak powiedziałem no Jest ciężko Ciebie tak jednoznacznie przedstawić W związku z tym, że łączysz bardzo różne kompetencje mm -hmm. No to wydaje mi się, że tak zewoluowany wstęp Otworzy nam taki, taką przestrzeń na to Żeby w czasie trwania tej rozmowy Poszczególne elementy rozwinąć, zaadresować A my po prostu będziemy dopytywać, bo ja mhm. jestem niesamowicie, niesamowicie ciekawy yy, tego połączenia zarządzania i psychologii. I jak kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, w taką ciekawą historię opowiedziałeś mhm. yy, o escape roomach, pewnych zależnościach, i, i, I fajnie by było, gdybyśmy, za, gdybyśmy mogli zacząć od, od, tej, od tej historii W sensie, gdybyś tak. mógł nam jakby opowiedzieć, bo ona z, jakby To, co wynika z tej historii, to wydaje mi się, będzie najlepsze przedstawienie tego Czym ty się zajmowałeś w przyszłości i, i, i jak spojrzeć na ten twój background w ogóle
2: Więc okay. poproszę, poproszę o tą historię, która okay. jest niesamowita yy, No dobra, yy, znaczy to, to wyglądało tak, że, że... 9-10 lat temu przeniosłem się do Norwegii. To była decyzja taka bardzo dręki, praktycznie z dnia na dzień. No i jak w tej Norwegii wylądowałem, to to coś trzeba było zacząć robić, a ponieważ praktycznie większość swojej zawodowej części życia prowadziłem jakiegoś rodzaju działalności własne, no to tam nie planowałem specjalnie nic innego. Mhm dodatkowo bez znajomości języka norweskiego, nie tak łatwo tam się na rynku pracy odnaleźć, mimo że wszyscy angielski znają perfekcyjnie, to mm -hmm. jednak jednak te wymagania są dosyć, dosyć duże. No i w tym czasie ogólnie na całym świecie zaczynał się boom, boom na escape roomy. Ja zupełnie przypadkiem trafiłem na Facebooku, jakiś znajomy mój z Warszawy wpisał, tak po prostu na ściance swojej, hej, wybieram się tam i tam, czy ktoś ze mną chce iść, no i ja patrzę co to jest to tam i tam. Okazało się, że to był escape room, poczytałem co to jest, okazało się, że w Norwegii nie istnieje coś takiego jak escape room jeszcze wtedy, mhm. no więc więc z żoną uruchomiliśmy pierwsze Skype room w Norwegii. O proszę.
0: Czyli zapomniałem dodać we wstępie, że jesteś przedsiębiorcą
2: też. Tak, można takim, powiedzieć. Takim tak, tak. Z krwi tak. I kości wiem, przedsiębiorcą. Doświadczenie jest z przedsiębiorczości. Okay. Tak, tak, dokładnie.
0: Czyli ekspert psychologii, okay. przedsiębiorca. Tak. Doświadczony przedsiębiorca, doświadczony przedsiębiorca, międzynarodowy. Dokładnie. I, I to trzecie to zarządzanie, okay. Kurczę, niesamowite połączenie, dobra, ale przepraszam, mm -hmm. słuchamy dalej historii.
2: Ok, no i, i uruchomiliśmy te, ten Skype Room trochę na podstawie danych, jakie mieliśmy z innych krajów, gdzie coś już się, coś już się działo. Ale okazało się, że rynek norweski jest zupełnie inny niż mhm. w większości krajów Europy, bo o ile w większości krajów Europy to były zabawy dla studentów, mhm. e, dla rodzin, mhm. generalnie dla osób prywatnych. Mhm. E, w Norwegii ten rynek okazał się być w 90% B2B. Nice. E, I to
0: jest... jeszcze przedsiębiorca ze znajomością? rynku i procesów B2B
2: nie to Znaczy ja, ja to mówię z perspektywy czasu. Aha, wtedy, wtedy jeszcze tego nie, nie rozumiałem. Okej, okay, dobra, dobra. Wtedy <laughs> tego nie rozumiałem. Uczyłem się na błędach. E, no i e, no zaczęły nam przychodzić firmy i problem polegał na tym, że tak jak większość skejp roomów w Europie mieliśmy dwa pokoje. Mhm. E, no a, 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 które mogły pomieścić tam góra 10 może 12 osób. No a firmy przychodziły jakieś tam działami czy zespołami, mhm. często to było między 10 a 20 osób. Mhm. No i klops. Więc zaczęliśmy szukać jakichś rozwiązań no i, i postanowiliśmy wynająć większy lokal um, i zrobić coś unikatowego na rynku, bo stworzyliśmy cztery pokoje, które były identyczne. Czyli takie odbicia lustrzane, tak żeby ta grupa między 10 a 20 osób mogła się podzielić na, na zespoły i rywalizować ze sobą realnie porównując jak im poszło. Tak? No bo mm -hmm. cztery, cztery identyczne pokoje były. E, udało nam się to zbudować. Firmy zaczęły przychodzić, no we escape oczywiście jako prowadzący obserwuję, co się dzieje, bo muszę coś podpowiedzieć i tak dalej. No więc obserwowałem tak jednocześnie te trzy te czy cztery pokoje, gdzie były grupy z jednego działu firmy na przykład jednocześnie. No i bardzo szybko się okazało, że te, te kilka grup w tych takich samych pokojach, nie widząc siebie nawzajem, prawie wszystko robiły tak samo. Aha. Czyli i popełniały te same błędy. Popełniały te same błędy i właśnie to jest ta ciekawsza rzecz, no bo przeważnie rozwiązanie było jedno, prawidłowe mm -hmm. zagadki, no ale błędów można było popełnić mnóstwo w tak. każdą możliwą stronę, bo część zagadek były naprawdę trudnych, ta takich logicznych, sekwencyjnych zagadek, więc można było odjechać totalnie w, mm -hmm. w, w tych nieprawidłowych pomysłach. No Okazywało się, że na przykład cztery zespoły na raz robiły dokładnie identyczny błąd.
0: I to cię zaczęło chyba zastanawiać. No, tak
2: nie? mocno mnie zaczęło zastanawiać do tego stopnia, że zaczęliśmy eksperymentować na, na ludziach. E, za, legalnie. legalnie, legalnie eksperyment. Legalnie. To tego
0: nie dodałem. Ja cały czas buduję to, to jak się powinien przedstawić? Czyli y, oprócz przedsiębiorca procesy B2B legalnie eksperymentował w Norwegii na ludziach. Tak,
2: legalnie o eksperymentowałem kurczę. na ludziach. Ludzie wiedzieli, że, że są poddawani eksperymentowi, a okay. mianowicie mm. eksperymentom psychologicznym, ponieważ zaprosiliśmy Zaprosiliśmy do współpracy psychologa, którego akurat miałem okazję też przypadkiem wcześniej poznać mhm. w Norwegii. To on się nazywa Rolf Lindgren mhm. i no, jest takim dosyć znanym na rynku norweskim i międzynarodowym, jeśli chodzi o psychologię oraz psychometrię, czyli mierzenie pomiary osobowości. No, ale, jak mi się, sobie... ale mi się to podoba,
0: ps psychometria, mierzenie mierzenie pomiaru
2: osobowo mierzenie, mierzenie po osobowości pomiaru osobowości, pomiar tak, osobowości, tak, pomiar osobowości osobowości
0: a to b, 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 przepraszam możesz to zaadresować w trzech zdaniach dosłownie co to jest to
1: pomiar jest, osobowości to pomiar, jest dla to mnie coś jest tak
2: test który jest wypełniony takich testów jest bardzo dużo tak mm. oczywiście są, niektóre są profesjonalne mm. większość jest takich dla zabawy takim najbardziej profesjonalnym testem, profesjonalnym i najlepiej znormalizowanym na świecie jest test Neopi, Neopi to jest test, który mierzy osobowość na model Wielkiej Piątki, czyli tam możemy się dowiedzieć, czy jesteśmy ekstrowertykiem, mhm. czy introwertykiem, mhm. poukładani, czy bałaganiarze i tak dalej, i tak dalej. I, 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 i ten psycholog przyszedł, popatrzył, co się dzieje, no i stwierdził, że no najlepiej będzie, jak zmierzymy tym zespołom, tym ludziom osobowości, zobaczymy, jak te zespoły są zbudowane okay. i czy, czy to w jakiś sposób skoreluje z tym, co oni tam robią. Mm -hmm. No więc zaczęliśmy mierzyć grupy jedną za drugą, i faktycznie okazało się, że przeważnie te zespoły, które przychodziły z danej, z jednej organizacji, zespół z jednego działu. To byli ludzie, którzy mieli bardzo podobny profil osobowości, czyli cała grupa ludzi była można powiedzieć klonami z punktu widzenia osobowości. Mm -hmm. e, no i to dało taką pierwszą odpowiedź na to, dlaczego te zespoły działają w dokładnie ten sam sposób w tych pokojach. Pewnie pojawiło
0: się kolejne pytanie, dlaczego te zespoły są takie
2: homogeniczne? Tak, to było jedno z pytań, tak. jedno z pytań to jest, okay. Dlaczego są takie homogeniczne? No to psycholog Rolf od razu miał na to odpowiedź Ponieważ przeważnie są to osoby zatrudniane przez jeden dział HR który, mm -hmm. W którym to ludzie też mają jakiś profil osobowości mm -hmm. A w naturalny sposób y, zawsze przyciąga nas do osób który, Z którymi jesteśmy kompatybilni z punktu widzenia osobowości Bo się łatwiej rozmawia mm -hmm. Jest to Dokładnie,
0: I co jest absurdalne że działy HR-ów nie, nie są jakby w tym kontekście edukowane. Albo nawet firmy rekrutacyjne też chyba nie biorą tego
2: pod uwagę. Pytanie, czy... to ma. Dyptomatyka... Firmy rekrutacyjne to zależy, trochę lepiej. Natomiast trochę lepiej. faktycznie działy HR-ów w, w organizacjach, w jakichś korporacjach, no często ta selekcja odbywa się na podstawie po prostu rozmów. Jeśli nie są to rozmowy feeling. wieloetapowe, tak. mhm. tylko, tylko jakieś jedno-dwuetapowe, gdzie tak mhm. naprawdę uczestniczą te same osoby w tych rozmowach No to jest to tylko takie jakby odczucie kompa kompatybilności z tą Aha. osobą Taka osoba pasuje nam, fajnie się z nią rozmawia, fajny jest, fajne jest odczucie, no to Hop. zapraszamy to Zapraszamy No mhm. i, i, i później firma składa się z osób bardzo podobnych, co... Z jednej strony jest pozytywne, bo atmosfera jest super, wszyscy się mm -hmm. rewelacyjnie dogadują, no ale z drugiej strony, tak jak też doświadczyliśmy to nawet w tych prostych mm -hmm. przykładach jak w Escape Roomie, no popełnianych jest dużo błędów i nie ma nikogo, kto mógłby ten zespół wyciągnąć z tego błędu, bo nikt nie widzi winną Innej perspektywy, tylko wszyscy mniej więcej patrzą w tym nikt samym. Nikt nie challengeuje tych, tych, tych mm -hmm. decyzji. Dokładnie. Tylko wszyscy... Znaczy to okay. niekoniecznie, że nikt nie challengeuje, no bo czasami może być zespół taki, gdzie wszyscy wszystko challengeują. To też są osoby, <laughs> A, osoby okay. które są spójne. In ale ekstremum na, tak, na, tak, na drugim tak, końcu, tak, ale, okay, okay. ale wszyscy są jakby bardzo krytycznie patrzący na całe otoczenie generalnie. Okay. No ale tacy często nie są w stanie nic zrobić. Miałem, miałem zresztą teraz, jakby kontynuując ten wątek, miałem taki. Taką prezentację w, na uniwerku Holt w, na jej dziale w Londynie, mhm. gdzie dziekan zaprosił mnie, żebym zrobił taki warsztat dla załogi mhm. wydziału, żeby troszkę im zobrazować właśnie jak te ich osobowości wpływają na, na to co się dzieje w,
0: Mam pytanko, bo o, o, wspomniałem działy HR-u, firmy rekrutacyjne. Jak istotny jest ten element psychologiczny jakby w, w procesie rekrutacji, bo sobie teraz tak w czasie jak ty mówiłeś, to ja sobie pewne rzeczy zacząłem analizować mhm. i zrozumiałem, że ten aspekt jest mocno zaniedbany. Czy, czy, czy na przykład... Ta twoja wiedza mogłaby zostać wykorzystana w tym takim asesmencie kandydata Oprócz tego, że tam ktoś z HR-ów pogada i mówi No kompetencje są, CV fajne, gut feeling ok czy, 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 czy widzisz jakby te kompetencje swoje w taki sposób, że one mogą ten asesment usprawnić jeszcze albo, albo jakby być takim dodatkowym elementem no bo, bo to jest coś takiego, co chyba nikt, chyba nikt tak głęboko nie wchodzi w, w, w te psychologiczne aspekty rekrutacji.
2: Jest w tym... Y, znaczy widzę kilka problemów w tym wszystkim. Mhm. Po pierwsze, y, no tak jak mówiłem, jak są spójne osobowości, to jest fajnie i przyjemne. Mhm. Jak mamy mhm. szerokie spektrum, tak, zróżnicowanie tych osobowości, no to mogą pojawić się konflikty. Więc y, z jednej strony mamy możemy mieć zdecydowaną poprawę efektów pracy zespołu, który mm -hmm. ma zróżnicowany zespół mm -hmm. z punktu widzenia osobowości. Z drugiej strony takim zespołem jest trudniej zarządzać, ponieważ może się pojawić więcej kon konfliktów, które jeśli zespół nie rozumie tych zależności między, między tymi różnymi osobowościami, mm -hmm. yy, no to większość członków tego zespołu będzie odbierać pewne zwroty, innych członków zespołu jako atak personalny no bo tak to może brzmieć tak jak jak mm. ktoś jest bardzo otwarty ma dużo pomysłów mm -hmm. i zaczyna na spotkaniu tymi pomysłami sypać a na drugim końcu stołu siedzi ktoś kogo można nazwać takim no, Krytykiem, powiedzmy okay. tak jak krytyk filmowy, tak, i on zaraz powie, że no tak, ale to się nie uda, a to, to nie do końca ma sens. No to ta osoba otwarta może się poczuć urażona, że ktoś okay. po niej ja
0: jedzie. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Krótkookresowo, homogeniczny zespół jest bardziej bezpieczny, bo się nie będzie gryzł wewnętrznie, tak. długookresowo. Jest to niebezpieczne, no bo będą te same błędy popełniane mhm. jeżeli. My, okay.
2: Efekty będą gorsze, efekty pracy takiego zespołu homogenicznego. To czy znaczy w i... takim razie
1: długofalowo te efekty pracy tego zespołu niehomogenicznego są lepsze? Czy są jakieś badania, czy. Które określają, czy są w stanie powiedzieć, że rzeczywiście to jest ta dobra
2: ścieżka? No i właśnie z badaniami jest problem, mm -hmm. bo, bo psychologia stara się być nauką. Tak? A żeby być nauką, mm -hmm. trzeba mieć odtwarzalny efekt tego samego doświadczenia. Mm -hmm. e, natomiast z ludźmi i, i z osobowością jest tak, że ciężko jest mieć odtwarzalny efekt. Bo, po pierwsze, bo jest po prostu tak dużo czynników, mm, okay. e, do tego każda osoba... Osobowość każdej osoby w jakiś sposób się zmienia, zależnie od okoliczności. Ktoś jest, ma lepszy dzień, ktoś ma gorszy dzień, czy ktoś ma gorszy okres, więc pewne cechy tej osobowości będą wyolbrzymione albo stłumione. Więc ciężko to, to pomierzyć. Model Wielkiej Piątki to jest pięć tych, tych głównych czynników osobowości, które jest podzielone na sześć cech, Każdy. Czyli mhm. mamy taką matrycę 30 cech osobowości mhm. i tak jak mówiłem to jest model, który jest najlepiej przebadany i najlepiej znormalizowany na świecie, ale jednocześnie nie ma ani jednego badania, które by jakkolwiek mapowało wszystkie 30 cech na przykład na efektywność pracy w danym zawodzie czy w innym. Są tylko takie pobieżne badania, które o tych pięciu głównych czynnikach mówią. Tak? Gdzieś tam ktoś jest bardziej ekstrowertykiem, to będzie się lepiej sprawdzał. No i to jest już w takim obszarze pracy z psychologiem i jego doświadczenia, co on jest w stanie podpowiedzieć i co jest w stanie przekazać, bo to jest, to jest bardzo istotne. Eee, tutaj, e, tu może wracając jeszcze do twojego pytania, jak działy HR czy firmy mogłyby to wykorzystać, problem polega na tym, że no, może można zlecić zrobienie, przetestowanie całej załogi e, tym testem, tylko że później dostaniemy kilkadziesiąt stron psychologicznego tekstu, profesjonalnego mm -hmm. tekstu o każdym pracowniku, no to to jest dla żadnego menadżera, nie do strawienia i to, to no, nie jest do, do tak. to, to tak, się tak. nie nadaje do użytku praktycznego, mm -hmm. to może później e, dobry psycholog może to później przetłumaczyć na jakieś praktyczne mm, zachowania i, i rzeczy, które się będą udziałały. Tak, wydaje mi się, ale... w tek,
0: w takim momencie, że to na etapie może tworzenia zespołu jest bardziej istotne niż potem na etapie, napraw...
2: no... To... Za zbyt dużo roboty, żeby... To jest tworzenie i później ta świadomość, żeby ludzie rozumieli, że te to nie są bardzo często jakieś personalne wyjazdy jednego do drugiego, tylko to jest po prostu osobowość, która w zasadzie zmusza osobę do pewnej reakcji na coś, co się wydarzyło, tak? To jest po prostu budowanie zespołów, tak? Budowanie zespołów,
1: biorąc pod uwagę dynamikę tą interpersonalną, która jest w środku, plus... To no, dynamika interpersonalna, która wyłania się z cech osobowości danej osoby, tak? bo osoba, która jest bardziej introwertyczna, zachowuje się w inny sposób, niż osoba, która
0: no, ma inne cechy charakteru. I, I to jest poziom zarządzania, wydaje mi się, mocno nieeksplorowany. Że, że staramy się zarządzać ludźmi, nie biorąc pod uwagę mhm. tego czynnika. E, różności, róż, Różnic jakby w, w, osobowościach, w osobowościach i tego, że żeby finalnie osiągnąć rezultat ponad, ponad przeciętną no to, to chyba trzeba zarządzać ludźmi, ale też w kontekście ich osobowości Ale wydaje mi się, że to nie na dziś To raczej chyba
1: nie, nie na dziś, na dziś. Nie no na To, dziś, to bo... jest temat
2: rzeka, poza tym ja się od razu wytłumaczę Psychologia to jest moje hobby, ja nie, nie. Jestem, nie jestem psychologiem zawodowym ja Pracowałem przedstawiał... w tym obszarze bardzo dużo i... Ale
0: ja się zahipnotyzowałem, jak ty mówiłeś i, 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 jak ty mówiłeś o psychologii i jakby wydaje mi się, że to wykształcenie jest fajne, znaczy nice to have, ale wiedza, jaką zdobywa się świadomie w taki dość ukierunkowany mhm. sposób i się ją przyswaja właśnie hobbystycznie, mhm. wydaje mi się, że no nie wiem jest ta granica pomiędzy tym, że ktoś miał wykształcenie, a że ktoś spędził dziesiątki, może albo tysiące godzin na tym, żeby to zeksplorować. Więc nie chciałbym się yy, chyba tym kierować, że to, co mówisz, ma super sens dla mnie. Czuję, że jest mocno przemyślane i nie chciałbym myśleć, że nie no, to, to nie, to nie chodził do, do szkoły, żeby się uczyć o, o psychologii, tylko Wieją z doświadczenia To ja wybieram, wierz doświadczenia Fajnie, podoba mi się Także y, będę się przedstawiał Jako eksperta od psychologii Tak zdecydowałem w sumie teraz Dobra. Tak, ale żeby y, by, by tą historię Jakby podsumować mhm. y, Jakie wnioski Wyszły z rozmowy z psychologiem Jakie wnioski, wnioski wyszły No bo zaczęliście się zastanawiać wspólnie, tak? tak. Możesz powtórzyć y, tego imię i nazwisko? Rolf Lindgren Okej, okay, bo jest... ja nie zapamiętałem. Przepraszam, mm -hmm. ale za pierwszym razem nie zapamiętałem. Teraz też nie zapamiętam, ale chciałbym, żeby się jeszcze pojawiło. Mm -hmm. e, e, jakby ponownie. Pytanie, jakie wnioski wyciągnęliście end of, lecz na końcu tej, 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 tej rozmowy, czy, czy to były takie, że... E, wiem, krótki wniosek. W związku z tym, że dział HR-ów podejmował decyzję tak, jak podejmował i przyjmował tych ludzi trochę na podstawie takiego fitu osobowościowego, no to 40 osób przyszło na raz, czy tam, nie wiem, 20 i wszystkie popełniały te same błędy, bo były przez ten sam dział hr zatrudnione. Czy coś jeszcze, jakieś wnioski ponadto
2: się pojawiły? Znaczy, robiliśmy jeszcze eksperymenty, mieszając różnego rodzaju osobowości, czyli, czyli co będzie, co będzie, jak, jak... Znaczy, inaczej, czy jesteśmy w stanie jakby na własne życzenie złożyć zespół, żeby był super efektywny, był średni, lub był mhm. zupełnie nieefektywny. No i no, udawało się. się, bardzo, Tak, bardzo się dawało. Nawet, nawet mieliśmy no. kilka eksperymentów z, z grupami z Mensy norweskiej. Mhm. No więc ludzi, którzy jakoś tam są predestynowani, żeby rozwiązywać logiczne zagadki. No i udawało nam się ich złożyć, ich z, z tych osób zespoły w taki sposób, że nie byli w stanie rozwiązać tych zagadek, mimo że jakby indywidualnie każda z tych osób mhm. przeszłaby ten pokój, rozwiązałaby te wszystkie zagadki bez problemu, ale jako zespół tych osób nie były w stanie tego zrobić. No i tu właśnie najciekawszy case jest... miałem w Londynie, w tym mhm. w hulcie właśnie i, i tam... Przedstawiałem, jakby miałem im przedstawić jak te wszystkie zależności działają, ale, ale dziekan powiedział, no to teraz tak jakby na boku, nie, nie przy wszystkich, mhm. no teraz poskładaj te zespoły i powiedz mi co się stanie. Także okay. dał, mi, dał mi wolną rękę w tym, żebym te zespoły poskładał, no więc ja na podstawie wyników, oso testów osobowości, które miałem już wcześniej, poskładałem te zespoły tak, żeby jeden sobie poradził bardzo szybko i bez problemu. Drugi, żeby zdążył ledwo na czas, trzeci, mhm. żeby trochę się pomęczył, ale mhm. i nie zdążył, a czwarty miał być kompletną katastrofą. No i tak dziekanowi zakomunikowałem, za, za jak to się odbędzie mhm. i później dokładnie tak to się odbyło. A, a ja tych ludzi wcześniej nie znałem, nie widziałem na oczy, tylko na podstawie testów osobowości byłem w stanie poskładać zespoły tak, żeby... Te zadania, które mieli wykonać, wykonali tak jak ja chciałem, a nie tak jak, tak jak oni chcieli.
1: Czy ten dziekan uwierzył ci przed tym eksperymentem, że tak nie. będzie? Czy...
2: No nie, 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 nie. To było na zasadzie takiej, że, że on nie do końca był przekonany, mhm. że ja będę w stanie poskładać zespoły tak, żeby oni faktycznie zadziałali tak jak, tak jak będziemy mhm. chcieli. Hmm. Więc oczywiście, no tutaj mówimy o escape roomach, a nie o poważnych projektach, które długo się toczą. Natomiast oczywiście ma to swoje przełożenie też na takie działania profesjonalne, gdzie, gdzie już jest dużo większy wpływ tego menadżera, tej osoby mhm. zarządzającej, mhm. która musi być świadoma i musi wiedzieć co robi. Ale, ale to, że jeden zespół sobie będzie radził dużo lepiej, a drugi słabiej i jest, jest absolutnie do ogarnięcia.
0: Przyszła mi do głowy taka usługa. Aha. że usługa, w której menadżer, który chce być bardziej skuteczny, no może się zastanawiać, jakby to być bardziej skuteczne, jakby to motywować zespół lepiej, jakby jakieś tam zmiany wprowadzać, taka usługa, w której można zrobić e, takie badanie osobowości i podejrzewam, że ta jedna zmiana. E, wynikająca ze zrozumienia tych osobowości, jakie są w zespole, może przynieść dużo więcej y, pozytywnych y, rezultatów niż y, dziesiątki szkoleń, które po prostu pojawiają się w firmie, one wsiąkają za trzy dni nic nie wie, a, a, a to jest po prostu next level zarządzania. To jest tak naprawdę wow. bardzo dobry
1: nawiązujący efekt synergii, jeżeli popatrzymy na cały zespoł, bo testy personalne, też tak jak ja że testy personalne są często sprzedawane w cudzysłowie dla pojedynczego pracownika. tak? Czyli określ, jaki ten no. pracownik jest yy, i tak naprawdę po tym, jak już określisz, jaki ten pracownik jest, no to tam nic się dalej w sumie z tym nie dzieje. tak? Albo coś, ktoś tam z tym pracownikiem rozmawia, mhm. jakie są rozmowy podejmowane, ale, ale bardzo rzadko dzieje się ten drugi krok. Yy, w niektórych metodach oczywiście się też z tym spotkałem, że on się jednak dzieje i to dobrze. Czyli Postawienie tego pracownika w kontekście całego zespołu. Tak? Gdzie mamy wszystkich pracowników, że tak powiem, zmapowanych, sprawdzonych, zbadanych i jest to taka. Ja akurat działam na matrycy cech. Akurat mówimy tutaj o Galupie, o mhm. metodologii mocnych Talent. talentów Galupa, tak. No i wtedy można rzeczywiście cały ten zespół ustawić, pokolorować dosłownie te mocne cechy i zobaczyć kto, gdzie, jak się układa i też wychodzą bardzo ciekawe rzeczy wtedy. Tak Okazuje się, że wydaje się nam na przykład, że dany zespół powinien mieć w tym dziale takie cechy mniej więcej, bo tak to wychodzi podręcznikowo, a się okazuje, że oni jednak mają te cechy bardziej w tą stronę albo w drugą stronę i to nie jest jedna osoba, tylko wszystkie. tak? I To jest bardzo ciekawe i dlatego, Paweł, nawiązując do ciebie, już kończę swoją dygresję. To Dobra jest właśnie, dygresja nie jest zła. Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe, żeby mm, dawać tym zespołom spojrzenie szersze, holistyczne, mhm. bardziej związane z tym, jak oni mogą ze sobą działać, bo samo to, że my jesteśmy w stanie nawet na takiej próbce yy, małej próbce powiedzmy, czyli krótkim badaniu Escape Room. Przypuszczam, że to jest przeżycie na godzinę, dwie, coś koło tego, to jesteśmy w stanie. Biorąc tych ludzi na papierze, zasymulować to, zasymulować, co może się co dziać, może się dziać. Czasu, to jest, tak, to tak, jest, to tak, jest coś tak. niesamowitego, bo, bo rzeczywiście może być tak, że jednak ci ludzie na dłuższym projekcie się dogadają. Może, może tak być,
0: że
2: ale
1: się osobowości że się, że się, że się
2: dotrą. Znaczy osobowości generalnie w perspektywie całego życia osobowość się trochę zmienia, natomiast tak? to nie będzie tak, że... Yy, zespole poprzez wpływ innych członków zmieni się osobowość tak. jakiejś osoby.
1: Ja y, widzę tutaj niesamowity plus, bo patrząc na to jak pracują zespoły to właśnie takie badanie y, może y, już zawczasu dać jakiś pogląd na to jak ten zespół zachowa się długofalowo. Czy ten zespół w ogóle się dotrze między sobą czy się nie dotrze, bo znamy też na pewno przykłady, że były osoby w zespole, które, nieważne jak długo nad nimi pracowaliśmy, po prostu nijak nie mogły się odnaleźć w zespole, tak? Nijak do niego nie pasowały.
2: Czy tak, to tu, tutaj to mówimy o fazach tworzenia się zespołu, mhm. tak, gdzie, gdzie jest to poznanie się i później docieranie się, później faza konfliktu. I, i tak, są, są takie konfiguracje, tak się zespoły dobierają, mamy takie osobowości, że niektóre zespoły się nie, nie wyjdą z tej fazy konfliktu. Faza
0: konfliktu jest zawsze, to jest jakby taki proces. Tak, to jest, zawsze będziesz jest miał konflikt. Jest Proces docierania się zespołów? Tak.
2: Tak tak, 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 to jest psychologicznie zdefiniowane i zawsze jest faza konfliktu, e, ponieważ zawsze masz jakieś różnice. To nie, nie mówimy tutaj o konflikcie, bo też znów konfliktów jest bardzo wiele różnych. Nie mówimy o konfliktach personalnych, typowych, tak, że ja Ciebie lubię, ja Ciebie nie lubię. Mhm. Tylko, tylko, tylko mówimy tutaj o konfliktach, które wynikają z tego jakie mamy cele mhm. Jaki jest cel zespołu No i, i to na to wszystko nakładają się osobowości Z których jedni są bardziej nastawieni na cel Inni są bardziej nastawieni na drogę do celu mhm. No i już między tymi osobami może powstać konflikt o proces Tak Więc, więc tych konfliktów w każdym, w każdym zespole będzie faza konfliktu Z której jakaś grupa wyjdzie zwycięsko, tak, zespół się dotrze, czyli jedni będą w stanie swoje metody, tak, czy swoje podejście mieć bardziej na wierzchu, a inni będą musieli troszkę ze swoimi jakby, ze swoją osobowością być z tyłu. Mhm. Natomiast to jest, też, to jest też taka wiedza, która może pomóc w takim doraźnym zarządzaniu z dnia na dzień, bo generalnie większość czasu menadżerowie spędzają na spotkaniach mhm. No i to spotkanie czymś się musi zakończyć, jakimś efektem. Tak. Tak? I teraz jak zapraszamy po prostu cały zespół na każde spotkanie, czy jest to spotkanie, na którym mają padać kreatywne pomysły, czy jest to spotkanie, na którym gasimy jakiś pożar, czy jest to spotkanie, na którym mamy omówić jakiś tam powtarzalny, mozolny temat typu księgowość czy, czy coś w tym stylu, no to jak na wszystkie te spotkania zapraszamy tych samych członków zespołu, no to można się domyślić, że jedne będą bardziej efektywne, drugie mniej. Natomiast jakby zarządzając tym zespołem, czyli na spotkanie, które ma być totalnie otwarte i kreatywne możemy nie zaprosić tych dwóch osób, a na spotkanie, które ma być twórcze i mhm. realizować bardzo poukładany temat nie zapraszamy innych dwóch osób i wtedy to już może nam zoptymalizować na tyle, żeby te spotkania przeszły dużo sprawniej z punktu widzenia efektów tego spotkania. Mhm. Okay. Ja, ja
1: bym chciał właśnie Proszę. przejść do, do, do jednej rzeczy, bo to co powiedział teraz Marcin wspaniale się wpisuje w to, o czym też kiedyś jeszcze rozmawialiśmy przy okazji, czyli o tym jak można by podjąć decyzję takim zespole czy podczas takiego spotkania, właśnie to co powiedziałeś przed chwilą, czyli,
0: czyli ogólnie podejmowanie decyzji. Tak. Czyli temat, możemy jakby podsumować ten eksperyment. Mhm. Wnioski jakby jakoś tam przeanalizowaliśmy. I co, i chcesz teraz poruszyć temat, ogólnie temat podejmowania decyzji? Tak, no bo myślę, że to się też
1: dobrze, do, dobrze wiąże, wiemy też, że Marcin ma tutaj dość dużo do powiedzenia też w tym, no, w tym etapie, a to się bardzo dobrze... psychologii
0: na tak, pewno, no.
1: yy, I myślę, że to bardzo dobrze yy, też spina się z tym, z tym tematem podejmowania decyzji, tak? Mamy, I myślę, mamy że to, zespoły tak. i one muszą, tak jak powiedziałeś, spotkanie w tych zespołach <laughs> musi się czymś zakończyć. Czyli podejmowanie
0: kluczowych decyzji, albo dobrych decyzji, albo, dobrych decyzji, albo w większości decyzji, które mają przełożenie na nasz biznes na przykład, tak. chyba powinny opierać się o coś więcej niż gut feeling.
2: Zdecydowanie tak. Znaczy, no, pewnie każdy podejmuje decyzję z przeświadczeniem, że podejmuje tę prawidłową, tak? po, mhm. to, po to się spotykamy. <laughs> No, no, tak, tu, tu, no psychologii, tak. tu psychologii jakby nie, nie pominiemy, no bo jest kolejne, mhm. są kolejne mechanizmy psychologiczne, które mają ogromny wpływ e, na to, jak decyzje są w zespołach podejmowane. Mhm. E, no i, i tak naprawdę ten temat zawiódł mnie do, do jakby kolejnego etapu mojej kariery w Norwegii. Na którym też zupełnym przypadkiem, przez to, że tutaj zająłem się psychologią i, i pracą z zespołami, przytrafiło się tak, że poznałem najpierw Kaja Gilba, a później Toma Gilba. Mhm. No, a Tom Gilb jest to, jest to postać, którego no można go nazwać dziadkiem metodologii agile i, i, i takiego. Protoplasto. Tak, no na i w zasadzie chyba można go określić najlepszym inżynierem systemowym na świecie. E, osoby, która...
0: Ja chyba, przepraszam, ja chyba się do Norwegii wybiorę w ogóle. No, po tym, można tym, chyba w po tym co powiedziałeś, po, tym, po, tych, po tych przykładach, po tych ludziach, których tam poznałeś. Nie wiem, wydaje mi się, że to bucket list każdego słuchacza naszego podcastu, to jest na którymś miejscu powinny być odwiedzić Norwegię, poznać tam naj, najlepszych ludzi na świecie w danych kategoriach. Tak. Ja Wiesz, sobie zapisuję to,
2: to. Wydaje mi się, że jak jesteś nastawiony na poznawanie ludzi, jesteś ciekawy mhm. tego, co się dzieje naokoło, to ci ciekawi ludzie są wszędzie, nie, no nie tak. musisz koniecznie jechać do Norwegii. No akurat w Norwegii trafiłem na tego Toma Gilba, co jakoś tam ukształtowało dalej moją karierę, ale, ale myślę, że jakbym wylądował w innym kraju to poznałbym kogoś innego w tym temacie. Co, coś mhm. ciekawe,
0: bo, bo Tom Gilbr brzmi tak jakby w... nie Norwek. Nie Norwek, tak. tak. No właśnie. Nie Norwek,
2: zupełnie nie Norwek. To jest, to jest Amerykanin, on się urodził w Stanach, a, ale wyemigrował do Norwegii w latach 60. Okej. Okay. Jako jeszcze młody a. chłopak. Mhm. E, no tam sobie coś postudiował, studiów nie skończył, bodajże filozofię studiował i tak dalej. I później zaczął pracować w, w norweskim dziale firmy IBM. Ehm, no i jako dwudziestokilkulatek zaczął eksplorować, jak tutaj zarządzać, planować, podejmować decyzje, żeby zrobić coś efektywnie. Ehm, i, I z tego eksperymentowania i współpracy z wieloma firmami. i Powstało coś, co, co on oryginalnie nazwał metodą ym, competitive engineering? Myślałem, że będzie to metoda Gilba. No tak, możemy tak <laughs> powiedzieć w zasadzie, tak? To będzie łatwiej zapamiętać. <laughs> nie, nie, w takim sensie, że okej, okay. no przepraszam. W każdym razie, tak, no na, bazie, na bazie tej metody, na bazie jego metody, czy z, z założeń tej metody mhm. zostało wybrane kilka elementów, yy, które później... Yy, Tworzyły manifest Agile mm -hmm. Natomiast Tom tego manifestu Nie podpisał, bo on uznał, że Tam jest za dużo wycięte, żeby, żeby, żeby to mogło być Efektywny Sposób zarządzania projektami
0: Okej, okay, czyli czy ty to Teraz powiedziałeś, bo mam wrażenie, że Powiedziałeś, <laughs> że yy, Agile nie jest y, kompletne. To znaczy ta metodologia Bo skoro mhm. Pan znaczy, Gilb powiedział, że tam pewne rzeczy brakuje, I on tego nie podpisze, to tym samym Jeśli ktoś się z Panem no...
2: Gilbem zgadza To okay. tak okay. E, Natomiast Ja Pana Gilba nie znam Ale chyba się z nim Je, jest zgadzam to, <laughs> Jest to jakieś oczywiście Uogólnienie, ale wszystko mhm. jest jakimś Uogólnieniem mhm. tak? jest zapewne, tak. zapewne to wszystko, co, co Tom Gilb sobie wymyślił Też by się dało jeszcze uszczegółowić I jeszcze mhm. pogłębić ale, ale musi być też jakiś balans między tym, co się, no, ile czasu wkładamy na przykład w planowanie, a, a, a czy ile mamy czasu na realizację danego projektu. No, podstawowe założenia, które, które on stworzył, czyli ta cykliczność mhm. działań, które mają nam pozwolić wychwytywać błędy jak najwcześniej no i dostarczać przede wszystkim najwyższą wartość po najniższym koszcie jak najszybciej, Przepraszam, no to tam podstawa i jakby powtórzyć to ostatnie zdanie? Dostarczanie wartości. Najwyższej wartości? Najwyższej wartości po najniższym po naj... poście i w, i w czasie i na czas. Wydaje mi
0: się, że to jest wyzwanie każdego przedsiębiorstwa. Mhm. Każdej firmy. Każdej firmy niezależnie od branży.
2: Tak. No tak to wygląda. Widziałem gdzieś opracowanie, że 90% projektów prowadzonych w jakiejś formie metodologii zwinnych, yy, nie dowozi w którymś z tych obszarów Czyli albo jest niedostarczone To co miało być dostarczone Albo jest przekroczony budżet uh -huh. Albo jest przekroczony termin
0: okay, A to, to czym... jest bardzo tak? spójne Z um, usługami IT bo ja słyszałem, no, że słyszałem. No, Zwłaszcza Bo tam chyba ta, ta zwinna metodologia Jest najbardziej Bezpopularna, czyli jest dobrze robiona tak. To jest druga rzecz, ale jest popularna mhm. bardzo bo niby IT wyprzedza biznes tradycyjny mhm. dość, dość, dość mocno. I y, to są właśnie te trzy problemy y, dowożenia usług IT. Mhm. Nie na czas, nie w budżecie, albo nie zgodnie z tym skopem, który został ustawiony na, 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 na początku.
3: Mhm.
0: Okay. Ale rozumiem, że ta metodologia... Yy, ona ma nazwę, bo ja, ciągle mi siedzi w głowie metodologia Pana Gilba. Tak, to znaczy czy...
2: oryginalnie się nazywała competitive engineering Bo ona hmm. powstawała jakby w, we współpracy z różnymi firmami inżynieryjnymi hmm. Szeroko pojętymi yy, m, natomiast, natomiast później została jakby formalnie, nieformalnie przef, przemianowana na, na value planning Czyli planowanie wartości
0: Value planning, okej
1: okay. okay. no, no i teraz... Biorąc pod uwagę, że spotkałeś już Toma Gilba i, i Kaja Gilba, mm -hmm. no to jakie były dalsze kroki właśnie w tej podróży w kierunku decyz dobrej decyzyjności?
2: No, dalsze kroki to, to były takie, że miałem ogromną, e, ogromny zaszczyt i przyjemność e, najpierw odbyć kilka szkoleń z Tomem mm -hmm. e, no i, i, i też trochę z nim popracować nad projektami. E, no, i on, on już w tej chwili jest po 80, więc, więc jest to pan na, na emeryturze. Natomiast nadal hobbystycznie coś tam, um, coś tam sobie dłubie, no bo lubi ten temat i lubi pomagać. E, Wiesz, więc... tak, to
0: tak ciekawie powiedziane, że coś tam sobie dubie, ale. Ja, ja, bo to tak, tak właśnie brzmi, jakby tam sobie gdzieś siedział, właśnie pił herbatkę i coś dubał. Ale żeby tak. W, zobrazować, to znaczy dubać, to. W jakich
2: firmach ta metodologia? Może nie wiem, czy, czy można o nazwach firm, ale o skalę firm. Tak, Tom, to, Tom jest takim bardzo specyficznym osobnikiem, który nigdy nie prowadził sprzedaży. To zawsze do mhm. niego dzwonili, bo wiedzieli, mhm. że on im pomoże w problemach, z którymi się stykają. No i w efekcie... W efekcie pracował z takimi firmami jak Intel, IBM, eh, McDonald's. Tak sobie,
0: duba, tak sobie tam z, z tak, okay, W
2: Microsoftie, za, zaprosił go też Pentagon, żeby im system żeby informatyczny tam ratował. Coś. Tak. Okay. E, bardzo długo pracował w Indiach. E, i, i, I z tego co wiem, to taka firma jak tata jest... Mm -hmm. tam, mm -hmm. tu i ówdzie postawiona na coś jego metodach. tam sobie podłubał tu i tam.
0: Okay. No chciałem to dubanie jakby zobrazować, bo, bo, bo różnie to mogą pewnie słuchacze zrozumieć. E, a takie dubanie wintelu czy, 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 czy dubanie utaty, to wydaje mi się, że to są tak, fajne no, rzeczy. No,
2: wintelu w było to chyba najbardziej pomierzone jeśli mm -hmm. chodzi o efektywność mm -hmm. jego pracy. E, w tej chwili tam około 30 tysięcy inżynierów przeszkolonych w tej metodologii. Natomiast jak oni tam zaczynali, to było bodajże w latach 90. No, no Intel był takim high-endem totalnym, jeśli uh -huh. chodzi o, o, o firmy technologiczne. Uh -huh. e, ale po wprowadzeniu tych metod, ich zespoły zyskiwało 200 do 300% produktywności. Ja tutaj oszaleję zaraz.
0: Ja, ja,
1: ja, to, to, ja, są ja, chyba, to są ja, chyba liczby,
2: ja, 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 z którymi mało kto się może zmierzyć w ogóle w realiach. Tak, tak, bo to ciężko sobie wyobrazić. Tak, tak. Jak, można, jak można podkręcić zespół o trzykrotnie. Ale jak
1: może zbudować... W firmie, która już powinna działać na
0: topowej tak. produktywności. Mhm. W ogóle dzień w dzień. Ever. Tak? Mhm. Ever. Tak. Mhm. Samowite. Czy nie dość, że jesteś w stanie zbudować zespół, yy, który się składa z Lewandowskiego, Messiego, nie znam. I kilku, się, innych, i kilku innych, którzy braci. nie potrafisz czynić Gola. <laughs> tak? tak. To jeszcze da się podnieść efektywność w firmach, które są teoretycznie najefektywniejsze na świecie o, o kilkaset procent. To ja tutaj widzę spory space, przepraszam, spory, sporą przestrzeń mhm. na consulting. W ty, bo tak. jakby w zależności od jakiej firmy mówimy, no pewnie. Tak mała skala, mała firma, taka, która no, no, no może nie, 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 nie do końca widzieć efekty, ale większe firmy, no to tutaj mogą mieć kolosalne oszczędności albo, albo, albo zyski wręcz wynikające mhm. z maksymalizacji efektywności.
2: Tak, znaczy plusem, plusem tej, tej metodologii jest to, że ona jest skalowalna. No do każdego poziomu można, hmm. można pewne elementy nawet zastosować na poziomie rodziny, tak? Że sobie będziemy planowali pewne hmm. rzeczy bardziej spójnie. I, i, no i też widziałem takie casy, gdzie naprawdę małe firmy, czy w ogóle startupy, tak? Dwu, 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 zespoły dwuosobowe, które hmm. były w stanie e, w ten sposób podejmować decyzję i prowadzić mhm. rozwój tego produktu, że dużo, dużo łatwiej było im pozyskać inwestorów, czy łatwiej im było wejść na rynek, czy, czy łatwiej im było po prostu odnieść sukces w tym. No i, i w całej tej metodologii jakby wciągnęło mnie to, żeby przenieść te wszystkie założenia z, z, oryginal, z oryginalnego jakby źródła, którym jest inżynieria, mhm. do świata biznesu. No bo w biznes też to jest ciągłe podejmowanie decyzji. No i te decyzje jakoś trzeba podjąć, sprawdzić, czy się zrobiło coś jak trzeba. No i się czegoś z tego nauczyć, żeby w następnej decyzji być jeszcze lepszym.
0: I też trzeba pewnie wagę tych decyzji ustalić w takim sensie, żeby postawić kolejność tych, które są najbardziej
2: istotne w danym momencie. No tak, priorytety. Priorytety. Tak, mhm. dokładnie. To, to wszystko się nie może znaczy to wszystko odbywa się przeważnie jak już wspomniałeś tak mam gut feeling więc jedziemy ale to wtedy wchodzą mechanizmy psychologiczne które jakoś tam tymi grupami szargają na lewo i prawo mhm. e, no i tam jest bardzo mało merytorycznych przesłanek za tym żeby, żeby ta decyzja była taka a nie inna mhm. natomiast tutaj mamy czarno na białym krok po kroku jak Przejść przez proces decyzyjny, mhm. żeby, żeby ta decyzja była najbardziej celna, jak to jest możliwe w danej chwili.
0: I oparta o liczbę.
2: I oparta o liczbę. A nie o gatwili. feeling tak,
0: oparta o Niemożliwe to, o coś to ja, popros ja
2: poproszę w ogóle trzy palety tego.
1: Właśnie, bo y to jest coś nierealnego, że też da się wyszkolić nie wiem jak to nazwać, wyszkolić, wykołczować, przejść My, przez że... proces, który pozwoli nam tą decyzję, decyzję podjąć. Jestem wielkim fanem procesów, tak jak po jednym z odcinków naszego podcastu było widać, ale to może jest kwestia tego, żebyśmy tą końcówkę naszego odcinka dzisiaj, bo też... Ja nie, nie, nie chcę chcemy... kończyć, Adrian. Ja też nie chcę Adrian, kończyć, ja nie, ale... ja nie, ja nie kończę. Ale nie chcę, żeby on ja trwał chcę... dwie godziny.
0: Ja mam tyle pytań, że
1: ja nie chcę kończyć. Ale też nie chcę, żeby on trwał dwie godziny, bo będzie po prostu też trochę, trochę, trochę za
0: długi. Bo... bo... Troszkę w życiu poznałem się na konsultingu na takim biznesowym i zrozumiałem właśnie, że nawet nikt nie. Że, że to, co teraz powiedział Marcin, to jest nie wiem, 30 lat przed tym, o czym teraz myślą konsultanci.
1: Zgadza się. I, i myślę, że dobrze by było, żebyśmy teraz właśnie poświęcili ten czas, który mamy dalej, mhm. na to, żeby przejść przez te. Kroki, tak jak macie, czyli Nie kończymy wspomniał. jeszcze, nie kończymy jeszcze okay, dobra, teraz. Bo ja już się przeraziłem, żeby nie, 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 nie. nie, nie. Ale... Mówiłem, żebyśmy ten moment, który mamy od teraz do końca mhm. przeznaczyć właśnie na przejście przez mhm. może właśnie te cechy podejmowania tej dobrej decyzji, żebyśmy podsumowali może pokrótce te kroki, bo to i tak czy tak będzie tylko muśnięcie tego tematu. To będzie taka, taka tak, śmietanka tak. od góry. tak?
0: Wydaje mi się, że mam taki plan. No. Znaczy, tak mi przyszło do głowy to w mhm. ogóle... Wiadomo, że nikt tego nie słyszył oprócz, oprócz nas oprócz dwóch. Nas? No i trochę Marcin jeszcze podsłuchuje. Że to powinno być częścią cyklicznych naszych spotkań. Myślę, Przez, że
1: temat jest na wiem, czy, tyle nie szeroki. Nie wiem, czy to ma
2: sens. No myślę, znaczy mam się czuć zaproszony, tak? <śmiech> A, tak, tak. No, tylko tak mów, żeby, myślę, że żeby nikt myślę, nie słyszał, więcej o porównaniu Okej, okay, okay, to tak ciszej będę mówił. Tak, tak. E, my, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na taki cykl cykl rozmów o tym, jak, jak podchodzić do podejmowania decyzji.
0: Tak, bo ja się, ja się teraz tak, tak tak się poczułem, że jakby z tą wiedzą, którą wspomniałeś, to, to aż to jest grzech, żeby ona nie została gdzieś poszerowana i tak. to jest grzech, żeby ona nie znalazła zastosowania w firmach, które mają ogromne problemy z podejmowaniem decyzji, mhm. zwłaszcza tutaj troszkę wyjdzie to ten element, którego ja jestem fanem, czyli długie procesy sprzedaży, w których decyzja jest podejmowana przez kilku, może kilkunastu, ale pewnie kilku stakeholderów. Jak oni mają podjąć jakąkolwiek racjonalną decyzję, skoro każdy z nich ma inny gut feeling, każdy, każdy z nich ma inne zrozumienie tematu, może mieć inne cele i wydaje mi się, że jedyną rzeczą, która może ich połączyć, może stworzyć z tego taką decyzję sensowną, to jest to, żeby właśnie ona została opisana liczbowo.
2: Mhm. Żeby jakkolwiek ta opisana. Jakkolwiek tak, opisana. skonstruowany opis, który pomoże uporządkować ten proces decyzyjny. Dobra.
0: To, to ja, to to głośno już mówimy teraz, nie? Mhm. Że będzie, głośno już mówimy. Wracamy tak do tak. kontynuacji. Będzie okej? Okay? Możemy, możemy to to, to... od was zależy, co chcecie,
2: żeby, żeby, żeby było na kontynuować? Pewnie, że tak.
0: Okej, okay. no to wydaje mi się, że powinniśmy to kontynuować, bo ja nie wiem, nigdy czegoś takiego chyba nie, nie doświadczyłem, bo z wieloma osobami rozmawiałem wcześniej, ale to jest trochę tak, jakby jakbym się dowiedział, że jak myślałem, że ziemia jest płaska, i dowiedziałem się właśnie, że jest tak, że nie jest płaska, że z tego, Mówię, przecież to jest niemożliwe, że, mhm. że tyle firm mogłoby skorzystać mhm. tak. z, tej, z tej metodologii, zwłaszcza, że ona jest opisana. Znaczy, tak? Tak, że tak, 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 w głowie, albo u pana gidba, no, natomiast to jest, jest w dwóch miejscach na świecie jest dostępna Tak, przynajmniej tutaj, <grym> na tym hotelu na i, przynajmniej na dwóch się znajdzie. Przynajmniej znajduje. na dwóch. No to tak. jakby koniecznie to musi, musi być kontynuowane, i tutaj wydaje mi się, że im większa firma, tym większe znaczenie może mieć ta metodologia. Bo ma zastosowanie w każdej, mhm. to, nawet w domu, nawet w tak, wybór tak, tak. tego, czy, 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 czy to piwo, czy inne piwo. Mhm. Może mieć zastosowanie. Natomiast rzeczywiście, przy podejmowaniu decyzji takich kluczowych, strategicznych dla dużej organizacji, to, 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 to ta, ta wiedza, czy ten, nie wiem, taki nawet warsztat, można by to było nazwać, yy, może być warta nie, miliony albo dziesiątki milionów, w takich no, ekstremalnych o, albo takich no, ekstremalnych no, przypadkach. To, na to tak, nawet no. nie są
2: ekstremalne przypadki, bo, bo, <laughs> bo jest, jest taki przykład z lotniska w Oslo. Mm -hmm. w którym oni mieli wprowadzić nowy system zdawania bagażu przez podróżnych, to miał być automatyczny system, mm -hmm. czyli miała być mm -hmm. oszczędność miejsca, czasu, personelu itd. i stworzyli jakieś tam specyfikacje wymagań jakaś firma wygrała przetarg
0: Ciekawe jak wybrali tą firmę która wygrała
3: no to, to, jak nie, no, nie, nie,
2: nie, to nie, nie. W ta nie wnika tak, i, tak. Szczęście w tym wszystkim było takie, że ta firma zgłosiła się do gilbów, żeby im pomogli e, ogarnąć ten temat. E, no i pomogli. E, udało się im e, przepisać w ogóle, czyli firma wygrała przetarg obiecując dostarczenie określonej listy mhm. specyfikacji mhm. wymagań. Mhm. Po czym wzięli te wymagania, wywalili do śmietnika i przyszli z powrotem na lotnisko w Oslo. To, to jest nowa lista wymagań, którą my dostarczymy. E, oczywiście to wszystko podparli e, liczbami i dlaczego to zrobią w ten a w nie inny sposób. No, lotnisko Woslo to zobaczyło. ok, no jak dostarczycie nam to, co nam dostarczycie, to, to nieważne, że co innego nam obiecaliście, róbcie to, co trzeba. Mhm. E, można teraz nawet znaleźć na YouTubie filmik, w którym lotnisko Woslo się chwali. Jakie tam są oszczędności z mhm. tym związane? Między innymi mogli zrezygnować z wybudowania nowego terminalu. Tak, hmm. no to spora inwestycja. I to jest spora inwestycja, jak już tak, jak mi się przypomniał hmm. ten temat, jak mówiłeś o tych milionach oszczędzonych, no to, to są więcej chyba tam. Tak. No,
0: okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. dobra. To już ja, ja się boję w ogóle pytać o cokolwiek, bo ja już jestem w szoku totalnym. Ty chciałeś usystematyzować systematyzować? Tak, ja chciałem systematyzować no. i chciałem
1: po prostu, żebyśmy może... Kontynuując oczywiście mhm. to, co powiedział Marcin. Po prostu przeszli, jakbyś mógł nas Marcin przeprowadzić i wszystkich naszych słuchaczy i naszych widzów Przez, tak pokrótce oczywiście, tak? Przez ten taki mhm. proces, jak można przejść właśnie przez podejmowanie tej decyzji Albo może jakie są największe problemy właśnie podczas podejmowania tych decyzji mhm. Żeby na końcu do tej dobrej decyzji dojść, mhm. tak? W, nie wiem, w kilku punktach, sekcjach
2: tak. No Okej, okay, mogę spróbować to omówić. Znaczy tak, metodologia ogólnie wychodzi od pewnie dość szeroko znanego cyklu Deminga. Mm -hmm. Czyli planuj, wykonaj, pomierz, sprawdź, tak, mm -hmm. sprawdź, sprawdź. I, i popraw. Mm -hmm. No i w, jakby w trakcie swojej kariery, rozwijania swojego doświadczenia, Tom ten, to, to, ten cykl Deminga troszeczkę rozszerzył, e, bardzo mocno skupiając się na tej fazie planowania. Mhm. E, przeniósł całe zarządzanie jakością, tak quality assurance, wsadził w fazę planowania. No, Tom twierdzi, że, że jakości nie da się wtestować w produkt, jakość musi być zaplanowana, mhm. bo później Aha. to już jest, już jest pozamiatane. <głos> e, więc w tej fazie planowania jest kilka elementów, które, które w zasadzie chyba są dosyć logiczne Bo jak się zastanowić, jak jako, tak, jako osoby prywatne podejmujemy decyzję, To jest to mniej więcej taka droga Tylko nikt później tego nie przekłada na jakąś taką spójną e, Krok po kroku na papierze spisaną e, ścieżkę podjęcia tej decyzji No więc na początku musimy przeanalizować środowisko mhm. e, Czyli tak zwanych interesariuszy Którzy mogą mieć cokolwiek do powiedzenia odnośnie naszego projektu czy naszej decyzji. I tutaj istotnym jest, żeby pamiętać, że interesariusze to nie są tylko osoby. To mogą być też rzeczy, to mogą być też przepisy prawne, to może być cokolwiek, może mieć wpływ na nasz projekt.
0: do no no powodzenia, jakby zrobienie interwiu z przedmiotem. że może nie
2: odpowiadać. No może Możesz nie to odpowiadać, ale tam może być coś napisane, bo na przykład A, okay. jednym z interesariuszy naszego. Nie wiem, projektu IT, jakiejś mhm. aplikacji, mhm. będzie RODO. No, nasza tak. aplikacja musi spełniać określone wymagania tak. prawne, żebyśmy mogli legalnie tak. pracować. Mhm. Więc RODO jest jednym z interesariuszy. Mhm. I teraz oczywiście no, nie da się przeanalizować całego środowiska wokół projektu. Istotne jest skupienie się na tak zwanych, jak to to mówi, krytycznych interesariuszach, czyli... W wymaganiach, które, interesariusze, którzy mogą mieć wymagania niezbędne dla tego projektu. Czyli odstawiamy na bok wszystko, bez czego projekt może się obejść. Aha. Natomiast skupiamy się tylko na tych y, tematach, które są absolutnie kluczowe i krytyczne dla tego projektu. W chwili tych rozważań, o których Aha. mówimy, tak, bo podejmujemy w tej chwili jakąś decyzję. Ehm, Teraz tak, teraz następny etap to są co ci interesariusze od nas chcą, czyli lista wymagań, tak? specyfikacja wymagań do tego projektu, więc część interesariuszy to są oczywiście my, nasz pomysł na realizację czegoś, część jest zewnętrzna, część jest wewnętrzna, część to są, mogą być klienci, mhm. to mogą być pracownicy, którzy też mają jakiś wpływ na to co się dzieje, no i właśnie jakieś inne nieosobowe czynniki. I teraz bardzo istotne jest jak te wymagania są zapisane, e, bo wszystko możemy zapisać tak, że będzie albo wieloznaczne, albo jednoznaczne. Mhm. E, I tutaj się pojawiają problemy i tutaj jest e, ta kwestia zarządzania jakością. Mhm. I tutaj się pojawia ten temat, w którym jesteśmy w stanie nagle zespół usprawnić o 200 czy 300%. Ponieważ większość problemów, jakie powstają w projektach, one powstają z tak zwanych defektów. Czyli błędów w specyfikacji wymagań. Tom defektem nazywa każde słowo, które może być zrozumiałe na więcej niż jeden sposób.
1: Ja, ja na takie określenie mówię słowa klucze.
3: <śmiech> tak, ponieważ ale, one mają no mogą to tak, tworzyć
0: tyle drzwi. To tak jak, to tak jak nasze, nasze prawo jest chyba z... Otwarte do interpretacji. <głos> Dokładnie. <głos> tak tak okay. jest napisane,
2: że każde słowo możesz zinterpretować. Czyli jest dużo możliwych e
0: wieloznaczności. Nie mhm. chciałem nie powiedzieć. Jedno. Tak jak to, to nazwa, defektów.
2: Tak. To się nazywa, jest tak, dużo, to się defekt, tak. Bardzo dużo
0: defektów. Czyli defekt na defekcie, i każdy jest możliwy do interpretacji, to już teraz rozumiem, skąd tyle problemów z tym prawem. No tak. <głos> No, Okej, okay, dobra, no ta taka dobra, czyli, czyli,
1: mamy, czyli mamy tych interesariuszy, mamy te wymagania, mamy te potencjalne defekty. I...
2: No i teraz tym defektom trzeba zapobiec na etapie planowania, czyli na tym, na którym jesteśmy. Trzeba wszystkie wymagania zapisać tak, żeby ktokolwiek weźmie do ręki tą, tę kartkę z wymaganiami i to czyta, nie mógł tego zinterpretować w inny sposób niż to, co autor miał na myśli.
3: Mhm.
2: No i w tym najlepiej pomagają nam liczby. Jak coś jest zdefiniowane liczbowo, no to no wiadomo, jak ktoś napisze, ja chcę dużo piwa, no to dla jednego będzie to dwa, dla jednego dwadzieścia. a jak ktoś napisze, ja chcę dwie zgrzewki, czy tak, czy 8 puszek, dwie
0: zgrzewki, osiem puszek.
2: konkretnie ja chcę osiem puszek, no to to już ciężko, no może jeszcze powinien oczywiście dopisać jakiej pojemności te puszki mhm. i tak dalej, więc czym dokładniej wyspecyfikujemy te wymagania mhm. liczbowo, tym mniej miejsca na defekty, które później będą źle interpretowane przez wykonawców, podwykonawców, czy jak outsourcujemy, to już w ogóle się zaczyna robić tragedia. To wszystko będzie później do naprawiania i do poprawiania, więc będziemy te same rzeczy naprawiali kilkukrotnie, mhm. bo prawdopodobnie pierwsza, druga naprawa nadal będzie na poziomie tej specyfikacji, która jest tak ogólnikowa, że i tak nikt nie wie o co chodziło autorowi, co autor miał na myśli. No więc tu na tym etapie mamy to całe zarządzanie jakością. No i jak już mamy te... Kilka kluczowych wymagań na danym etapie do rozważenia możemy zacząć w ogóle myśleć o tym, w jaki sposób tam dotrzemy. Czyli co powinniśmy zrobić, żeby spełnić wymaganie pierwsze, spełnić wymaganie drugie, trzecie, czwarte i piąte. I w ten sposób budujemy sobie taką matrycę, tabelę, w której z jednej strony mamy wymagania, a tutaj mamy listę pomysłów, które nam mogą przynieść wymaganą wartość do wszystkiego, co robimy. Yy, kolejny etap to jest, te pomysły muszą, yy, no, wybier, wybierzemy najlepszy pomysł. Mm -hmm. Więc teraz musimy wyestymować, ocenić, oszacować, który pomysł, ile nam przyniesie tej wartości, którą potrzebujemy. Yy, sumujemy te wartości, podsumowujemy budżety, no bo jest też koszt, no i liczymy tak bardzo... Prostą matematyką stosunek wartości do kosztu, który ponosimy. I w ten sposób na koniec otrzymujemy listę, warto list listę pomysłów z wynikami y, wartości do kosztu. Największa wartość do kosztu na danym etapie projektu to jest nasz priorytet do realizowania. Mhm. I w ten sposób y, możemy realizować decyzję które w danym momencie przyniosą nam najwięcej wartości, a są podzielone na takie kawałeczki, że wiemy, że się zmieścimy w czasie i w budżecie. No bo mm. to było wszystko już planowane na etapie tego rozważania, co i za ile zrobimy. Tam oczywiście w całej metodologii jest jeszcze bardzo dużo szczegółów, które nam pozwalają wiele pułapek omijać łapek w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji. Te szczegóły, znaczy szczegóły, no,
0: w jakimś tam stopniu te szczegóły może będziemy w stanie omówić w kontynuacji tak. tego spotkania. Myślę, myślę,
2: że tak, bo jest to, jest to temat, który warto poruszyć jako, jako element całości, ale no jest dużo tych elementów, więc ciężko je tak po prostu em, na raz wszystkie omówić i... Żeby to nie było przytłaczające, bo ja na, za pierwszym razem jak poznałem jak zacząłem tego wszystkiego słuchać, to z jednej strony tak miałem takie wrażenie jak ty, że, że to jest po prostu genialne i z jednej strony takie proste, ale z drugiej strony jak tego wszystkiego słuchałem, no to... Zaimplementowanie tej metodologii do, do podejmowania własnych decyzji wcale nie jest takie, takie oczywiste i proste od ręki, jednak trzeba troszkę nad tym popracować mm -hmm. i, i, i ten mindset zmienić, jaki większość z nas tak naprawdę ma, bo to jednak to podejmowanie decyzji na gut feeling, a na jakimś mhm. takim spisanym na papierze to no, wskazuje odpowiedzialnych za to, co się Aha. dzieje.
1: To ja mam pytanie takie jedno, może...
0: Wydaje mi się, że już chyba więcej pytań nie mam, bo ale... Znaczy ja, mam, ja jestem tak przerażony ilością pytań jakie mam, że wydaje mi się, że już nie będę ich zadawał, tylko... Tylko sobie je opracujemy na kolejnym... Na kolejny ja, ja myślę,
2: że dobrym pomysłem będzie podzielenie tej całej, tej całej procedury na etapy, które będziemy w stanie jakoś fajnie zatytułować.
3: Mhm.
2: Ehm... I, i sformułować do tego kilka hmm. konkretnych pytań, żeby słuchacze byli w stanie sobie to słożyć hmm. w całość.
1: To ja mam takie pytanie jedno, powiedzmy dla mnie kończące jakoś twój, twój wywód. Hmm. Z tego co ja rozumiem, metodologia opiera się właśnie na, na danych, tak? Na, na, na danych, na, na tym, że podejmujemy decyzje biorąc pod uwagę Finanse, zwrot z tego, relacje kosztów do, do inwestycji, kosztów inwestycji do zwrotu, który otrzymamy mhm. A co się, co się dzieje w momencie, kiedy firma chce zrobić coś, nie może z jakiegoś powodu przeliczyć tych danych Nie może w, tak naprawdę przeliczyć, jaki będzie miała zwrot Czy taką decyzję się odkłada na później, nie podejmuje się jej, czy, czy ta
2: metodologia przewiduje taki scenariusz awaryjny? Znaczy ta metodologia zakłada po pierwsze, że wszystko się da skwantyfikować, mm -hmm. wszystko się da przeliczyć e, i to mi to udowodnił wielokrotnie, mm -hmm. choć właśnie myślałem, że się nie da. To jest jedna rzecz, ale oczywiście czasami jest to bardzo trudne. Mm -hmm. e, no ale wtedy wchodzi czynnik ryzyka, no bo niektóre rzeczy musimy oszacować e, i wtedy to ryzyko też możemy wliczyć i wiemy, że okej, okay, ta... Ta decyzja wygląda na większy yy, zwrot wartości do kosztów, mm -hmm. ale jest większy plus minus, na który mm -hmm. się możemy natknąć, więc no jest to już no wtedy jest to już decyzja gut feeling, ale wszystkiego nie, nie wytestujemy. Natomiast wartością jeszcze tej całej metodologii, yy, która tak naprawdę już z cyklu Deminga wynika, jest mm -hmm. właśnie ta cykliczność, czyli yy, te pomysły, które poddajemy pod rozważanie do realizacji powinny według Toma, aczkolwiek można te widełki trochę ruszyć, stanowić maksymalnie 2% jakiegokolwiek z budżetów, który mamy. Czyli czy to 2% czasu, czy 2% kosztów finansowych, czy 2% zasobów takich czy innych. I teraz nawet jeśli podjęliśmy decyzję o jakimś bardzo ciekawym rozwiązaniu, które wróżyło dobre zwroty, mhm. ale było obarczone dużym ryzykiem, no i nam się noga podwinęła, nie wyszło, no to straciliśmy góra 2% czasu i budżetu, więc to nie jest wielki problem, możemy to, ok, no trudno, zmarnowaliśmy te dwa tygodnie, ale wiemy, że tego nie ma co dotykać. Mhm. W przeciwieństwie do projektów waterfallowych, czy jakoś tam prowadzonych hybrydowo, gdzie, mhm. gdzie wszystko jest realizowane i po trzech latach na koniec okazuje się, że coś co zrobiliśmy nie ma w pierwszym półroczu w ogóle nie działa. Jeszcze tak. dodatkowo nam wywala kilka innych tematów w całym systemie. Mm -hmm. Więc w ten sposób jesteśmy w stanie szybko, właśnie zwinnie weryfikować, czy to, co robi, chcemy zrobić, faktycznie nam przynosi efekty, które oczekujemy. Tak, tak.
0: Czyli reasumując chyba już, nie? Bardziej w kierunku wydaje reasumowania. Mi się re, wydaje mi się reasumując, bo ja jestem, czuję... Że jestem overloaded and, and, and overheated, jeżeli chodzi o, o procesowanie tych informacji, które przekazujesz. Tak, i to nie jest wina bardzo
1: dużej dodatniej temperatury na zewnątrz. To nie, jest nie, nie, To jest kwestia to jest wina... dużej ilości wiedzy, kalory... która... kaloryczności
0: kalorycznej, konkretnej w... wiedzy w i
1: mięsa, które Marcin nam przekazał, za, za co oczywiście jesteśmy wdzięczni. Bo jest to na pewno coś, co otwiera dalej nasze umysły w kierunku
0: czegoś lepszego. W związku z tym, że no efekt synergii w biznesie jest z założenia... Bo wydaje mi się, że, że sprowadza się do tego, że wymieniamy różnego rodzaju doświadczenia i one prowadzą do maksymalizacji, jednym wyrazem maksymalizacji podniesienia efektywności. No To, 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 jest, to jest trochę groundbreaking dla mnie. Mhm. To, 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 to jakby nie wyobrażam sobie, żeby to nie, nie, nie było kontynuowane. Nie możesz się
1: już cofnąć. Tak jak czasami mówią osoby, że this can't be unseen. Tak,
0: tak, tak. tak. To, to już zostało po prostu zasiane gdzieś tam u mnie w głowie i, i jest niesamowite. I z tego wrażenia, jak to bardzo niesamowite, zapomniałem, jak chciałem podsumować. A, a, a to mi się nie zdarza tak często, a zdarza mi się wtedy, kiedy widocznie jeszcze dość mhm. duża część mojego mózgu jest zaangażowana w procesowanie tego i uświadamianie sobie, że tam wiele rzeczy w konsultingu jest zmienianych. A to to, a to tamto, a to wam to. A prawda jest taka, że chyba te najważniejsze rzeczy nie są zmieniane, bo nikt nie jest w stanie skwantyfikować jakby Parametrów wpływających na podejmowanie decyzji no jakby to, jest, to, jest, to jest tak oczywiste i tak nieoczywiste zarazem I tak jak mówię, ja zamawiam trzy palety tego, nie wiem jak ty Adrian
1: No ja myślę, że tak tire na testy a później, a później stała dostawa Trzeba, no.
0: trzeba to, to zeksplorować, rozwinąć Zwłaszcza, że wszyscy tutaj mamy dość mocne zrozumienie Konsultingu i, i, i zdajemy sobie sprawę, że kluczowe decyzje no nie są dobrze podejmowane. W małych organizacjach, dużych, w małych, no bo jest właściciel, który zbudował od podstaw i no, no on raczej nie, rzadko słucha, rzadko wpadnie na to, żeby słuchać innych ludzi, mm -hmm. tylko ja wiem najlepiej. A, a, I tutaj ma to zastosowanie. W, 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 ogromny, w, w ogromnych firmach, których tych decyzji pewnie jest więcej i, i, i okej, okay, one są może bardziej rozczłonkowane, jak ja bym był osobą CEO dużej organizacji, ukazałbym wszystkim podejmować decyzje według tego klucza, bo wtedy miałbym świadomość, że te decyzje są podejmowane w, w oparciu o, o jakieś dane, a nie, że każdy sobie tam podejmuje po swojemu i na koniec dnia z tego jest wielki miszmasz. No niesamowite. Więc tak. ja brakło że... mi słów, żeby podsumować, trochę się to starałem, ja ale... Przyjmę.
1: Delikatnie. Wiesz, bo ja jestem Krótkie jeszcze w szoku. Podsumowanie. Mhm. E, po pierwsze, w podsumowaniu. Nieoficjalnie lub bardziej oficjalnie zapraszamy już na kolejny Boże, ja już cykl. Tak, oficjalnie zapraszamy na kolejny cykl, Dzięki. dalszy cykl tych rozmów. Bardzo krótki, czy tam krótszy już czasowo, krótniej, tak, krótniej. żeby był właśnie tak jak. Zaproponował Marcin, bardziej w wersji takiej pigułowej, tak? tak, pigułowej. tak mówię, pigułce. Ja. Um, I zresztą gdzie będziemy poruszać zresztą... każdy, z tych, z każdy z tych aspektów, poruszać, co na pewno też będzie... A, ale ale też wydaje mi się, że
0: ogólnie będziemy mogli porozmawiać o tym, że decision making process is broken. W większości organizacji, w większości organizacji, żeby nie powiedzieć we wszystkich organizacjach, w pewnym stopniu jest tak, nie działa po prostu. No tak,
1: zgadzam się, zgadzam się. Mhm. Więc myślę, że to y, może wyjść jako pierwsze podsumowanie, że zapraszamy po prostu dalej i y, zapraszamy, zachęcamy do wyczekiwania y, kolejnych y, tak naprawdę klipów, czy kolejnych filmów z tego cyklu, o czym też rzeczywiście będziemy informować w odpowiednich y, mediach y, naszych. Y, no a druga... Mamy y już jakąś, jakieś media własne? Mamy media własne. LinkedIn,
0: Facebook, nie YouTube, <laughs> okay. podcast. Tak, będziemy informować i w ogóle jakby też ktoś był ciekawy, miał pytanie do Marcina. Ja mam pytanie do Marcina, więc ja będę je na pewno w komentarzach tam umieszczał. Mhm. Tak, zapraszamy do komentowania i zapraszamy także do pisania do
1: nas bezpośrednio. Ta, i na pewno możemy, na wszystkie pytania postaramy się możemy odpowiedzieć. Możemy
0: tutaj zanimować ten, 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 ten proces. Ja myślę sobie, że byłoby super jakąś formę w komentarzu dorzucić, jakąś formę jakiegoś testu, formę czegoś, co może pomóc sobie uświadomić. To zobaczymy, czy, czy, czy to się zrealizuje, bo to musimy zapytać Marcina. Ja tak sobie tak. fantazjuję po prostu, bo mogę. Czy możemy dorzucić po prostu jakiś bonus coś, dla, coś. dla naszych słuchaczy i widzów?
1: Tak. Postaramy się. Możemy, jeżeli nie, może Jeżeli będzie to możliwe, to, to postaramy się to dorzucić. Do opisów wszędzie Tak, tak żeby do, to było musimy, powszechnie dostępne no,
0: Musimy przymusić naszego gościa Żeby po, <grymny> po, 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 jakiś po bonus
2: jakąś ciekawą wartość Się pojawił, jakaś format testu mm
0: -hmm. Jakieś no coś, coś, coś ciekawego Powinno się mm -hmm. w, w opisie odcinka pojawić Dobra, okay. no to okej okay. Dziękujemy w takim razie
1: Marcin, dziękujemy Ci za przyjazd, za, za, za pojawienie się i za świetną wiedzę naprawdę, która mi też otworzyła po raz kolejny, jeszcze poszerzyła mi horyzont. Myślę, że myślę, że... Paweł Co mi zrobiła, dasz. to ja nie będę mówił, ale
0: jeszcze dochodzę do siebie, także... Także
1: dziękujemy bardzo Dzięki wszystkim bardzo. naszym widzom, słuchaczom. Jeszcze raz dziękujemy Marcinowi, no i zapraszamy na kolejny odcinek i na, kolej, na kolejny odcinek Efektu Synergii w Biznesie business Couch i też na kolejne odcinki z cyklu z Marcinem. Tyle tych To jest taka seria z taka Marcinem. Seria. Tak. <grych> Dzięki. Dzięki, Dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.